0: Labas. Čia Inga. Prieš dvi savaitės pasakojau apie Joną Omaną ir jo patiesi garsinta Dombaso džiazą. Pasakojau apie jau tada vykstantį karą, tik tada dar nežinojom, bent jau aš, kad jis tuot taip priarties. Tikiu, kad ir tu nerimauji, bei tikriausia darai tai, ką manai esant tinkamiausia šiuo metu. Mūsų visos pajamos už Dombaso džiazo pardavimus yra ir bus skiriamos Jono Omano įkurtai organizacijai Blue Yale'ų. organizacija organizaciją koti tiesiogiai, bet jei nori išgirsti, nuo ko viskas prasidėjo, audio knyga rasi audiotekos naujienų skirelėje. Susikaupti darbams ir naujų knygų pristatymams šiuo metu sunku. Bet reikia. Praita ketvirtadienį Vilniaus knygų mūges atidarymo metu Jau nebepamenu, kas pacitavo Česlovo Milošo žodžius, užrašytus 1939 metais. Net ir rytoj pasaulio pabaiga vis tiek laikas sodinti savo obelis. Todėl savo stende bendravom su lankytojais ir audio laišką su knygų, nebūtinai audio rekomendacijomis, bendravome su autoriais ir rinkome jų linkėjimus, kvietėm mažus ir didesnius suptis skambančiame kresle. Sadinkimo obelis ir dalinkėmės vaisiais su tais, kam labiausiai reikia. Mūsų šio ketvirtadienio obelis buvusio jungtinių Amerikos valstijų prezidento Baracko Obamos audio knyga, pažadėto į žemę. Tai pirmasis memoarų atskleidžiančio aštuonerių prezidento gyvenimo Baltuosiuose rūmose metų įvykius Tomas. Antrojo leidybos data dar nepaskelbta, jos nežinome nei mes, nei kiti pasaulio leidėjai. Tai asmeniška, vidinio apmąstymų ir refleksijos kupina istorija, kurios pradžioje Barackas Obama pasakoja apie savo, kaip tapatybės ieškančio jaunuolio kelią ir užbaigė pirmosios istorinės prezidento kadencijos detalėmis. 2008 m. Lapkričio ketvirtaje Barackas Obama buvo išrinktas 44-ųjų Jungtinio Amerikos valstijų prezidentų ir tapo pirmuoju afroamerikiečių užėmusiu šį aukščiausią žalies politinį postą, kuriame išbuvo dvi kadencijas. Autorius atvirai pasakojo apie priešiškas jėgas, su kuriomis susidūrė savo šalyje ir užsienyje, apie tai, kaip gyvenimas baltuosios rūmose paveikė jo žmonai ir dukteris, nevengdamas atskleisti savo dviejonių bei nusivylimų. Beje, jo žmonos Mišelės Obamas versija – Taip pat gali išgirsti audijo knygoje mano istoriją. Prisipažinsiu, kad mane Mišelės knyga sudomino šiek tiek labiau. Tas moteriškas solidarumas ir domėjimasis kaip kitos tvarkosi su visa puokšte pareigų šeimai, visuomeniai, darbui, galų galė ir įsipareigojimų savo. Barako Obamas knygoje pareigų visuomeniai daugiau. Pasakautorius. pirmiausia vyliausi tikroviškai nušviesti visus baltuosios rūmose praleistus metus. Ne tik prisiminti svarbiausius per mano prezidentavimo laiko tarpinutikusius įvykius ir įtakingus asmenis, su kuriais teko bendrauti, bet ir papasakoti kai kurias politinės, ekonominės ir kultūrinės plačiai visuomeniai nežinomas aplinkybės, padėjusios suvokti mano vyriausybei kilusius iššūkius ir norint tinkamai juos atremti, man ir mano komandai tekusius priimti sprendimus. Esant Norėjau leisti pajusti, ką reiškia būti jungtinių Amerikos valstyjų prezidentu. Norėjau praskleisti uždanga ir žmonėms priminti, jog nepaisant didžiulės galios ir pompastikos, prezidentavimas yra tik darbas. Ši audio knyga tikrai bus įdomi kiekvienam, kuris domisi pasaulio politiniais įvykiais, jų užkulisiais, asmeniniais tų įvykių dalyvių išgyvenimais ir refleksijomis, visiems, kurie anot Baracko Obamos mano, kad demokratija ne Dievo dovana, o tai, ką kasdien visi kartu statome ant užuojautos ir savitarpio supratimo pamatų. Simboliška, kad būtent Linas Kojala, politikos apžvalgininkas, Rytų Europos studijų centro vadovas ir knygų autorius, mūsų stende praeitą penktadienį užrašė. Demokratija atlaikys bet kokį iššūkį, jai skaitysime, klausysime knygas. Jo audio knyga Baltieji rūmai ir Lietuva, Bušas, Obama, Trumpas buvo puikus pretekstas pakviesti audio lentynos laidai ir daugiau pakalbėti apie baltuosius rūmus ir knygas. Pokalbis įrašytas vasario 11 ir šių dienų kontekste labai įdomus. Siūlau įsijungti šeštadienio vakarą. Na, o pažadėtosios žemės audio knygos trukmė 31 val. 35 minutės. Tik pusvalandžio pritruko iki mūsų rekordininkės altorius šešėlį. Bet pasaklino Kojalas, Obama yra be galo elegantiškas rašytojas, kai kas net kartai sako, kad Obama yra labiau rašytojas, oratorius, negu politikas. Tikėtina ilgos audioknygos valandas prabėgs greit. Ypač kai knyga skaitoma vienu mėgstamiausio audiotekos balsų Simos Tankaus. Visų audioknygų gali pradėti klausytis nemokamai. Pažadėtosios žemės nemokamos ištraukos trukmė viena valanda. Šiandien tiek. Kita savaitę Aurimas papasakos apie jėgą. Ta, kurią turime ir galime pajusti kiekvienas. Ilgai laukta audio knyga jau pakeliui. Iki kitų kartų. Ir kaip audio stende parašė Paulius Kovas, visos audros baigėsi. To ir linkiu mums visiems.
1: Audioteka LT pristato. Baracko Obamos audio knygą pažadėtų į žemį". Iš anglų kalbos vertėjo Vitaliutkutė, astato Tobulevičiėne, Daumantas Gadeikis. Į garsinus tankus Audioteka LT. 2023 metai. Visos teisės saugomos. Original title A Promised Land by Barack Obama. Produced by arrangement with crown and imprint of Random House. A Division of Penguin Random House LLC. Skiriu Mišeliai savo meiliai ir gyvenimo partneriai. Ir Maliai ir Sašai kurių akinama šviesa viską praskaidrina. Ak, skrisk ir nepavark. Skrisk ir nepavark. Skrisk ir nepavark. Visi susitiksime pažadėtoje žemėje. Afroamerikiečių religinės gėsmė žodžiai. Nemenkinkite mūsų galių, mes įveikime begalybę. Robertas Frostas Kiti Hook. Pratarmė. Šią knygą pradėjau rašyti jau baigęs antrą Junktinio Amerikos Valstijų prezidento kadenciją. Kai su Mišele paskutinį kartą sėdė į Air Force One lėktuvą, įskridome į šalies vakarus ilgai atidėliotų atostogų. Air Force One kodinis Junktinio Amerikos valstijų karinių oro pajėgų eismo kontrolės centro šaukinys, reiškintis, kad nurodytame orlaivyje yra Junktinio Amerikos valstijų prezidentas. Mūsų nuotaikos buvo prieštaringos. Abu jautėmės fiziškai ir emociškai išsekinti ne tik aštuonirius pastarosius metus trukusio sunkaus darbo, bet ir netikėto rinkimų rezultato. Mano įpėdiniu tapo žmogus, be jokių išlygų atmetantis viską, už ką mes kovojame. Bet garbingai įveikė savo distanciją ir kirtę finišo liniją vis tiek jautėmės patenkinti. Nežinojame, kad padarėme viską, ką galėjome, ir kad dabar, nors man būnant prezidentu, nepavyko pasiekti kai kurių tikslų ir įgyvendinti projektų, kuriuos vyliausi pabaigti, Šalies būklė buvo geresnė nei man pradėjus eiti prezidento pareigas. Mėnesį mūdus su Mišelė keldavomės vėlai, neskubėdami pietaudavome, mėgaudavomės ilgais pasivaikščiojimais, plaukiodavome vandenynę. Daug laiko skirdavome apmąstymams, stiprinome mūsų draugystę, iš naujo atradome savo meilę ir planavome tolesnį, netokį intensyvų, bet kaip tikėjomės, tiek pat pasitenkinimo teiksinti gyvenimą. Kai pasiruošęs grįžti prie darbo ir geltono rašymui skirtą Vis dar mėgstu tekstą rašyti ranka. nes manau, kad kompiuterio monitoriaus ekrane, net ir labiausiai suvelti mano juodrašiai, atrodo pernelik tvarkingi ir nebaigtoms glūdinti mintims suteikia tobulumo regimybę. Prisėdau prie stalo, jau buvau apgalvojęs ir susidėliojęs būsimos knygos metmenis. Pirmiausia, vyliausi tikroviškai nušviesti visus baltuosiose rūmose praleistus metus. Ne tik prisiminti svarbiausius per mano prezidentavimo laiko tarp nutikusius įvykius. Ir įtakingus asmenis, su kuriais teko bendrauti. Bet ir papasakoti kai kurias politinės, ekonominės ir kultūrinės plačiai visuomenį nežinomas aplinkybės. Padėjusius suvokti mano vyriausybė kilusius iššūkius ir norint tinkamo juos atremti, man ir mano komandai tekusius priimti sprendimus. Esant galimyai norėjau leisti klausytojams pajusti, ką reiškia būti Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentu. Norėjau praskleisti uždanga ir žmonėms priminti, jog nepaisant didžiulės galios ir pompastikos. Prezidentavimas yra tik darbas. Mūsų federalinė vyriausybė – žmonių valdoma institucija, panašiai į verslo įmonę. O baltuosiuose rūmuose dirbantys vyrai ir moteris, kaip ir visi kiti mūsų šalies piliečiai, kasdien jaučiasi ir patenkinti, ir nusivylę, darbo vietose patiria ir tam tikrą trintį, ir nesėkmės, ir mažas pergalės. O svarbiausia – norėjau papasakoti asmeniškesnį istoriją, kuri įkvėptų jaunų žmonės susieti savo gyvenimo su valstybės tarnyba ir kurioje atskleiščiau, kaip mano politinė karjera iš tiesų prasidėjo nuo savo vietos šiame pasaulyje paieškų. Kaip ji tapo savotiškų atsakymų, paaiškinančių skirtingas, bet ir neatsijamai susipynusias mano kilmės gijas. Ir kaip tik prikabinus savo vagoną prie daugybę kartų mane pranokstančio visuomenės traukinio, man pagaliau pavyko rasti savo bendruomenę ir gyvenimo tikslą. Maniau, kad šią istoriją pavyks sudėti į penki puslapių. Knyga vėliausi parašyti per vienus metus. Turiu pripažinti, kad rašymo procesas buvo nevisiškai toks, kokia tikėjusi. Mano ketinimai buvo patys geriausi, bet knygos apimtis nenumaldomai didėjo. Todėl netrukus nusprendžiau padalyti ją į du tomus. Taip pat puikiai suprantu, kad talentingesniam autoriai būtų pavykę tą pačią istoriją papasakoti trumpiau. Jo lab, kad mano namų biuras Baltosis arūmose buvo šalia Linkolno miegamojo kuriame vitrinoje postiklus saugoma 272 žodžių Gettysburgo kalba su autoriaus autografu. Pastaba Gettisbergo kalba. 1863 m. lapkričio 19 d. vykstant Jungtinių Amerikos Valstijų pilietiniam karui Pensilvanijoje. Gettisbergo nacionalinėse karių kapinėse prezidento Abrahamo Lincoln pasakyta pasakytą kalba. Bet kas kart, kai įsitaisydavau prie darbo stalo rašyti teksto, nesvarbu ir ketindavau kalbėti apie savo rinkimų kampanijos pradžią, ar apie savo vyriausybės pastangas kovoti su finansų krize, ar apie dėrybą su Rusija dėl brandolinių ginklų kontrolės, ar apie jėgas paskatinusias arabų pavasarį, suprasdavau, kad mano sąmonė priešinasi įprastos chronologijos dėsniams pavaldžiam pasakojimui. Dažnai jausdavau pareigą paaiškinti kontekstą, kuriame man ar mano aplinkos žmonėms tekdavo priimti sprendimus ir nenorėjau jo nukelti į išnašas puslapio apačioje arba knygos pabaigoje. Nei vienų, nei kitų negaliu pakesti. Pateiriau ne visada galintis paaiškinti savo motyvus vien pateikę šūsni ekonominių rodiklių arba prisiminęs trumpą, bet varginantį pasitarimą ovalinėme kabinete. Nes jų formavimui sitorėjo įtakos pokalbis per rinkimų kampaniją tarp manęs ir visiškai nepažįstamo žmogaus. Mano apsilankymas karo ligoninėje arba vaikystėje prieš daugybę metų iš mamos gauta pamoka. Atmintyje iškildavo rodės atsitiktinės smulkmenos, kaip vakare ieškojau nuo šalesnės vietelės, kurioje galėčiau parukyti. Kaip su savo darbuotojais Air Force One lėktuve juokiamės loždami kortomis. Per tuos aštuonerius metus baltuosiuose rūmuose mano gyvenimo patirtį atskleisdavusios taip, kaip nebūtų atskleidę jokie oficialūs dokumentai. Nesitikėjau, kad man bus taip sunku rašyti. Bet labiausiai mane nustebino tas, kas vyko per trejus metų po paskutinio mano skrydžio Air Force One lėktuvu. Dabar man sėdint prie rašomojo stalo šalis vis dar yra pasaulinės pandemijos ir pastraja lydinčios ekonominės krizės gneužduose. Per 178 tūkstančius amerikiečių mirė, verslai žlunga ir milijonai žmonių netenka darbo. Visoje šalyje įvairiems visuomenės lokstėms priklausantis piliečiai išėjo į gatves protestuoti dėl policijos nužudytų beginklių jododžių vyrų ir moterų. Ko gero didžiausia nerima keletai kad mūsų demokratija rodos visiškai priartėjo prie krizės, kurios ištakos slypi principinėje kovoje tarp dviejų priešingų vizijų, kokia Amerika yra ir kokia ji turėtų būti. Prie krizės suskaldžiusios visuomenė, sukėlusios jos pykti, sužadinusios nepasitikėjimą ir leidusios vis dažniau ir įžuliau nepaisyti visuotinai primtinų normų bei įstatymų reglamentuotų procedūrų ir nepripažinti pagrindinių faktų, kada įsia savaime suprantamų ir respublikonams, ir demokratams. Žinoma, ši kova nėra nauja. Ji įvairiais aspektais nusako amerikiečių patirtį. Ji atsispindi ir steigiamuosiuose dokumentuose, kuriuose vienu metu skelbiama ir kad visi piliečiai yra lygus ir kad vergas tik trimis penktadaliais laikoma žmogumi. Šios kovos pėdsakų matyti ir pirmuosiuose mūsų teismų sprendimuose, kai vyriausiasis aukščiausio teismo teisėjas be užuolankų paaiškina Amerikos indėnams, kad jų genties teisė perdoti turtą nebus realizuota nes užkariautųjų teismas negali pripažinti teisėtų paverktuos genties reikalavimų. Tai kova vykusi ne tik Gettisbergo ir Apomatokso mūšio laukose, bet ir kongreso posėdžių salėse, ir Anselmo stilto, ir Kalifornijos vynogynuose, ir Niujorko gatvėse. Kova, kurioje dalyvavo ir kareiviai, bet daugiausia – profesinių sąjungų organizatoriai, sufražistės, pulmononešikai, pulmono nešikai, studentų lyderiai, daugybė šalių plūdusių imigrantų ir LGBTQ aktivistai. Apsiginklavę viso labo plakatais su protesto šūkiais, brošiūromis ir porą žygio batų. Šios jau labai ilgai vykstančios kovos esmė yra paprastas klausimas. Ar mums svarbu, kad Amerikos tikrovė atitiktų šalies idealus? Jei taip, ar tikrai tikime, kad tokios mūsų vartojamos savokos kaip savivalda, asmens laisvė, lygios galimybės ir lygybė prieš įstatymą turi galioti visiems? O gal vis dėlto esame linkę, jei ne pagal įstatymų raidė tai bent praktiškai, Šias teisės pasilikti saujeliai privilegijuotųjų. Sutinku, yra manančių, kad pats laikas sugriauti šimitą, kad susipažinus su Amerikos praeitimi ir bent žvilgtelėjusi dienraščių pirmuosiosio puslapiuose publikuojamų straipsnių antraštės, aiškiai matyti šios tautos apsisprendimas, idealų saukoti dėl siekio užkariauti ir paverkti. Dėl rasinių pagrindų susiformavusios kastų sistemos ir dėl groboniško kapitalizmo. Ir kad apsimesti, jog yra kitaip tolygų dalyvauti žaidime, kuris nuo pat pradžių nebuvo sažiningas. Prisipažįstu jo grašančią knygą, prisiminu savo prezidentavimo metus ir viską, kas vyko vėliau, buvo akimerkų, kai turėjau savęs paklausti, ar ne per daug santuriai reikšdavau savo požiūrį. Ar kalbėdamas ir veikdamas, nebuvau per atsargus, mat buvau tikras, kad jei pažadinsiu žmonėms tai, ką Lincolnas vadino geraisiais mūsų prigimties angelais, turėsiu didesnę galimybę vesti mus į tokią Ameriką, kokią mums buvo pažadėta. Nežinau. Kol kas nebejodamas, galiu pasakyti tik vieną, nesijaučiu pasiruošęs atsisakyti kitokios Amerikos vizijos. Ne tik dėl būsimų amerikiečių kartų, bet ir dėl viso žmonijos. Aš įsitikinęs, kad dabar mūsų užgrįvusi pandemija kartu ir patvirtina, ir laikinai stabdo ryštingą mūsų žygį į visiškai integruotą pasaulį, kuriame neišvengiamai susidurs skirtingos tautos ir kultūros. Šiame globalių tiekimo grandinių, spartaus kapitalo judėjimo, socialinių tinklų, Tartautinių teroristų grupuočių, klimato kaitos, masinės migracijos ir visų detingesnės kasdienybės pasaulyje turėsime išmokti gyventi drauge, bendradarbiauti, gerbti vieni kitų orumą, nes kitai pražūsime. Visų žvilgsniai krypsta į Ameriką, vienintelė didžiąją valstybę pasaulio istorijoje, kurioje gyvena įvairių rasių, tikėjimo ir kultūros žmonės, atvykę iš visų planetos kampelių. Nes pasaulis nori žinoti, Ar šis demokratijos eksperimentas bus sėkmingas? Jis nori žinoti, ar mums pavyks padaryti tai, ko niekada dar nepadarė nė viena kita tauta. Jis nori žinoti, ar tikrai galime įgyvendinti savo idėjas. Atsakymų dar nėra. Pirma šios knygos tomas pasirodys jau po Junktinio Amerikos valstijų prezidento rinkimų. Ir tikiu, kad jų kaina didžiulė. Bet žinau, kad vieni rinkimai negali išspręsti visų problemų. Neprarandu vilties. Nes išmokau tikėti savo šalies piliečiais, ypač priklausančiais jaunai kartai, besilaikančiais rodos jau įkrauja jiems jaugusio požiūrio, kad visi žmonės yra lygus, ir atkakliai siekiančiais įgyvendinti principus, kuriuos jų tėvai ir mokytojai skelbė esant teisingus, bet kuriais patys, ko gero, nelabai tikėjo. Tad ši knyga pirmiausia skirima jaunimui. Kviečia juos dar kartą perkurti pasaulį ir siekti sunkiai dirbant, neprarandant ryšto ir pasitelkus vaizduote kad Amerika pagaliau įkūnytų geriausias kiekvieno iš mūsų savybės. 2020 rūkviūtis Pirmadalis – lažybos skyrius Iš visų baltųjų rūmų komplekso ir prie jų esančio žemės klypo, iš visų kambarių, salių ir sudėdėmės įtraukinčių objektų, man labiausiai patiko vakarinė kolonada. Aštuonerius metus šis kelias buvo neatskiriama mano darbo dienos dalis. Kelionė griname ore iš namų į biurą ir atgal. Čia kas ryte pajusdavau pirmą žiemos vėjo gūsi arba pulsuojantį vasaros karšių dvelgsmą. Čia reikiuodavau savo mintis, galvodavau apie netrukus manęs laukiančius susitikimus, dėliodavau argumentus skeptiškai nusiteikusiems kongreso noriams arba nerimaujantiems rinkėjams. Kaubdavausi kokiam nors sprendimui arba palengva artėjančiai kriziai. Baltojų rūmų istorijos pradžioje prezidento kancelerija ir pirmosios poros gyvenamosios patalpos tilpo po vienu stogu, o vakarinė kolonada buvo tik takas į erklydės. Bet prezidentu tapės Tedis Rooseveltas nusprendė, kad viename pastate niekaip netilps naujoviška prezidento komanda. Šeši išdykė vaikai ir taip gyvenant nepavyks išsaugoti sveiko proto. Jo nurodymų iškilęs priestatas ilgainiui imtas vadinti vakarų sparnų ir jame yra ovalinis kabinetas. O per kelis dešimtmečius čia gyvenant ir dirbant kitiems prezidentams, kolonada įgyjo dabartinį pavidėlą ir iš šiaurės bei vakarų tarsi suskliaudė rožių sodą. Šiaurinėje pusėje dunkso stora nebili ir kukli sieną. Po šiama tik aukštų pusminulio formos langų. Vakarinėje reikiuosi didingos baltos kolonos lyg garbės argybą, užtikrinanti saugų kelią. Apskritai supratęs vaikščių telietai. Šį mano įprotį Mišelė kartais truputį nekantraudama dažnai vadina havajietišką eisiną. Bet suvokdamas, kad čia buvo kuriama istorija ir prisiminęs visus savo pirmtakus, kolonada žingsniuodavo sparčiau. Mano žingsniai būdavo platesni, skubresni, o nuo akmeninėmis plokštėmis grįsto takos klindant jų aidą, slopindavo per kelis metrus atsilikusių slaptosios tarnybos būrio vyrų tapsėjimas. Pasiekęs kolonados gale išlietą rampą, tai Franklino Delano Roosevelt'o ir jo neįgalioje vežimėlio palikimas. Man prieš akis iškyla besišypsantis prezidentas, atkišęs makrą, stipriai sukandęs cigaretės kandiklio galą, sutelkęs jėgas ir mėginantis įveikti į kalnę. Mostu pasveikindavau už durų duru būdinti uniformuotą sargybinį. Kartais jis drausmindavo stebėtinai gausus malsuolių būrį. Jei turėdavau laiko, paspausdavau jiems rankas ir pasiteiraudavau, iš kur atvyko. Bet dažniausiai sukdavau kairėn, traukdavau toliau, palei išorinė vyriausybės salė sieną. Per šoninės durys įeidavau į ovalinį kabinetą, pasisveikindavau su savo asmeniniu personalu, stverdavau dienotvarkę, pasimdavau podelį karštos arbatos ir pradėdavau darbą. Kelis kartus per savaitę išėjęs į kolonadą matydavau rožių sodą tvarkančius sodininkus – nacionalinės parko tarnybos darbuotojus. Dauguma jų buvo vyresni žmonės rusvai žalsvais darbo drabužiais. Kartais ir su tokios pats spalvos plačiakraštėmis skribelėmis nuo saulės, arba storomis nuo šalčio saugančiomis triukėmis. Jei niekur nevėluodavau, staptelės pagirdavau, ką tik jų pasodintus augalus arba paklausdavau, ar daug žalos padarė praeitą naktį siautusi audra, o jie kukliai bet orį paaiškindavo, ką nuveikė. Jie nebuvo šnekų žmonės, net tarpusavyje bendraudavo daugiausia mostelėdami ranka ar linktelėdami, ir kiekvienas pirmiausia susiteldavo į jam skirtą užduotį. Bet jų veiksmai buvo darnus ir darbas vyko sklandžiai. Vienas iš vyriausių darbininkų, augalotas ir liesas, bet raumeningas jo įdubusiais kruostais, vardu Edas Tomas, baltuosiuose rūmuose dirbo jau keturiasdešimt metų. Kai su juo susipažinau, jis prieš paspausdamas man ranką, iš užpakalinės kelnių kišenės įsitraukė nosinę ir nusivalė žemėtą delną. Jo plaštaka, kurios išorinėje pusėje buvo matyti lygmežio šaknį susiraisgisios ir pūpsančios venos, apglebė manoje. Pasiteiravau, ar dar ilgai dirbs baltosius rūmuose ir kada ketina išeiti už tarnauto polisio. Nežinau, ponė prezidentė, atsakė jis. Man patinka dirbti. Tik sanariai jau nebėtie. Bet manau, dirbsiu tol, kol dirbsite jūs. Rūpinsiuos, kad sodas atrodytų gražiai. Ak, sodas atrodytų nuostabiai. Sklypo kampuose į viršus stiepėsi uksmingos magnolijos Gyvatvarė vešėjo ir traukė akis sodrę žalumą. Laukinės obelis buvo deramai apgenėtus. Šiltnamiuose už kelių kilometrų auginamos gėlės kėlė niekada nesibaigiančią spalvų audrą. Raudoni ir geltoni, rausvi ir tamsi raudoni žiedai. Pavasarį tulpi guotai saulė palengtomis galvomis. Vasara, levandos, heliotropai, pelargonijos ir lėlyjos. Rudini, hrizantemos, saulutės ir laukų gėlės. Ir visada kelios rožys, dažniausiai raudonos. Bet kartais ir geltonos arba baltos, tarsi ryškios dėmes Žiedų jūroje. Kas kar žingsniuodamas kolonada arba žvelgdamas pro ovalinio kabineto langą, mačiau sodės tropiai dirbančius vyrus ir moteris. Jie man priminė nedidelį Normano Rockvilo paveikslą, kabantį ant mano darbo kabineto sienos šalia Džordžo Vašingtono portreto. Ir virš daktaro Kingo Busto penkios mažos skirtingų odos atspalvių žmonių figūros darbininkai mūvintys šilkštaus audinio darbinės kelnės Virvėmis pakelti į giedrą žydrą dangų nuvalyti laisvės statulos žibinto. Man dažnai dingtelėdavo, kad ir žmonės paveikslę ir sodė darbininkai yra sergėtojai, santūrų tvarkos ir rimties pastoriai. Tada sautardavau, kad privalau dar labiau stengtis ir dirbti taip pat uoliai kaip jie. Ilgainiui mano vaikščiojimas kolonada apaugo prisiminimais. Žinoma, ten vyko ir svarbių viešų renginių. Oficialių pranešimų stovim priešais filmavimo kamerų jūrą. Ir spaudos konferencijų su užsienio šalių vadovais. Bet buvo ir akimirkų, kurias regėjo vos keli žmonės. Kaimale ir Sasha lenktyniavo, kuri pirma pasitiks mane, nusprendusi padaryti mergaitėms staigmeną ir po pietų jas aplankyti. Kai buvo ir Sanis lapnoja per tokį gilų sniegą, kad jų pasmakrės papuošė baltos bartos. Kai vieną saulėto rudens dieną žaidėme amerikietiškai futbolą. Arba kai godžiau asmeninių negandų užkluptas mergaitės ir stengiausi joms padėti. Atmintyje dažnai išmėstelėdavo tie vaizdai, išblaškydami mintis ir versdami trumpai pamiršti tai, apie ką galvojau. Jie man primindavo apie nenumaldomą laiko tėkmę ir kartais sužadindavo stiprų norą atsukti laikrodį atgal ir viską pradėti nuo pradžių. Ryta man žingsniuojant į darbą apie tai negalėjo būti niekalbos. Tada laikrodžio rodiklė sukosi tik į priekį, laukdavo kasdieniai darbai ir niekas daugiau nebuvo taip svarbu. Vakare viskas būdavo kitaip. Po darbo nešnės dokumentų pilnų portfeliu grįždamas į šeimos rezidenciją, mėgindavau sulėtinti tempą, o kartais net sustodavau. Įkvėpdavau žemę žolę ir žiedadulkėmis atsidūdančio gryno oro, klausydavausi vėjo arba lietaus lašų barbenimo. Žiūrėdavau į krintančią ant kolonų, į kvapą gniaužiančią Baltųjų rūmų didybę, į aukštai ant jų stogo plėvesojančiai ryškiai apšviesta vėliavą, arba į tolumoje juoda dangų padalyjusi Vašingtono paminklą. Ir kartais mano dėmesį patraukdavo mėnesieną, virš paminklo mirgančios žvaigždės arba mirksinčios praskrendančio reaktyvinio lėktuvo švieselės. Tomis akimirkomis, grožėdamasis vaizdu, galvodavau apie keistą nuėtą kelią ir mane čia atvedusią idėją. Augo politika nesidominčioje šeimoje. Mano senelė iš mamos pusės buvo tipiški vidurio vakarų amerikiečiai, turintis škotiškų ir airiškų šaknų. Jie buvo laikomi liberalių pažiūrų žmonėmis, ypač turintomenyje didžiausios depresijos laikotarpiu Kanzaso valstijos miestuose, kuriuose jo dugimė įprastus standartus. Be to, uoliai stengiasi nesilikti nuo gyvenimo ir sužinoti visas naujienas. Gerai informuotas pilietis turi domėtis visko, sakydavo mano senelė, kurią mes vadinome tute, Trumpiniu žodžiu tutu, kuris Havajų kalboje reiškia senelė. Žvilgtelėjusi į mane per viršutinį savo rytinio laikraščio, Honolulu advertiser kraštą. Ne ji nei mano senelis neturėjo tvirtų ideologinių nuostatų, nesimpatizavo ne vienai politiniai partijai ir tikėjo beselgiantys taip, kaip liepė sveikas protas. Jie galvojo apie darbą. Senelė buvo vietinio banko depozitorimo direktorius pavaduotoja, o senelis, pardavinėjo gyvybės draudimo liudijimus, tad laiku apmokėdavo sąskaitas ir mėgavosi mažais gyvenimo teikiamais malonumais. Jolab, kad gyveno Oahu saloje, kur niekas netrodė skubu. Daugybė metų gyvenė tokiose skirtingose vietose kaip Oklahoma, Teksasas ir Vašingtono valstyje, pagaliau 1960-aisiais, praėjus metams, kai Havajams buvo suteiktas valstijos statusas, jie persikėlė gyventi ten. Vienintelis mano senelių pokalbis politinė tema, kurį prisimenu iš vaikystės, buvo susijęs su papludimio baru. Honolulu meras uždarė mėgstamą Gramso girdyklą, kad galėtų atnaujinti papludimi vaikikio pakraštyje. Gramsas niekada jam to netleido. Mano mama Anne Dunham buvo kitokia ir apie viską turėjo tvirtą nuomonę. Ji buvo vienturtė duktė ir vidurinėje mokykloje priešinusi nusustavėjusiai tvarkai. Skaitė bitnikų poetus ir prancūzų egzistencialistus. O kartą niekam nesakiusi, kelioms dienoms su draugu iškūrė svetimų automobiliu į San Francisco. Vaikystėje iš jos ir sužinojau apie protesto eisinas užpilietinės teisės. Ir kodėl Vietnamo karas, dėl beviltiškai prasto vadovavimo, tapo tikra katastrofa apie moterų judėjimą. Taip vienodam atlygiui ir netaip entuziastingai pritarima minčiai neskusti želiančių kojų plaukelių, bei karą su skurdu. Taip neoficialiai vadinamas įstatymas, apie kurį savo metinėme pranešime Jungtinė Amerikos Valstijų kongrese pirmasis prabilo prezidentas Lindonas B. Johnsonas, reaguodamas į skurdo lygį šalyje, tuo metu siekusi 19 procentų. Kai persikėlėme į Indoneziją gyventi su mano patėviu, mama nepamiršo man atskleisti korumpuotos valdžios nuodėmiu. Jie tiesiog vagė barį, nors visi regis darė tą patį. Vėliau tą vasarą kai man sukako dvylika, mums išsiruošus mėnesio trukmės šeimos atostogų ir keliaujant po jungtinės valstijas, ji užsispyrė, kad kiekvieną vakarą žiūrėtume per televiziją votergeito bylos teismo posėdžius. O ji trumpai jos komentuodavo, ko daugiau tikėtis iš Makarčio šalininkų. Bet mama domėjusi toli gražu ne vien laikraščių antraštėmis. Kartą sužinojusi, kad mokykloje draugė su grupele kitų paauglių priekabiau jų prie vieno bendro mokslio ir iš jo tyčiojusi. Ji nusivylusi stipriai sučiaupė lūpas. Žinai, bari, tarė N. Vaikystėje ji ir seneliai dažnai vadindavo mane bariu. Bet o šią pravardę dažnai trumpindavo ir tardavo bar ar net bier angliškai lokys. Pasaulyje netrūksta žmonių galvojančių vien apie save kad tik gautų, ko nori, jiems nerūpi, kas nutiks kitiems. Jie žemina kitus, norėdami pasijusti svarbus ir įtakingi. Bet yra ir tokių, kurie elgiasi priešingai, geba įsivaizduoti, kaip turėtų jaustis kiti, ir stengiasi jų neskaudinti. Taigi, kokiu žmogumi, žvelgdama man niekis, baigė pamoksla mama, norėtum būti. Pasijutau niekingas. Šis klausimas ilgai nedavė man ramybės, bet ji to ir norėjo. Mano mamos nuomonė, pasaulis teikia daugybę progų moralizuoti bet negirdėjau, kad ji būtų įsitraukusi į kokią nors politinę veiklą. Kaip ir mano seneliai, į politinės platformas, doktrinas ir kraštutinumus ji žvelgia įtariai ir buvo linkusi savo vertybės reikšti mažesnėse gyvenimo drobėse. Pasaulis sudėtingas, bari, todėl ir įdomus. Nusiminusi dėl karo pietričių Azijoje, ji ten praleis didžiąją savo gyvenimo dalį. Perims kalbą bei kultūrą ir sukurs paskolų programą nepasiturintiems gerokai anksčiau, nei pasaulyje išpopuliarėjo ir tapo madingi mikrokreditai. Piktindamas į ji ne vieną, o du kartus ištekės už kitos rasės vyro. Ir dosniai darys savo rodos neišsenkančią meilę savo abiem rudaudžiams vaikams. Supykdyta moteriams primestų socialinių suvaržymų, ji išsiskirs su savo vyrais. Mat paaiškės, kad vienas pernelyg valdingas, o kitas beviltiškai nuvilentis. Jis sieks tokios karjeros, kokios pati nori. Augint savo vaikus pagal pačiausius sukurtus padarumo standartus ir apskritai darys tai, ką nori. Mano mamos pasaulyje tarp asmeniškumo ir politikos nebuvo skirtumo, nors ši nuostatą jai nedavė daug naudos. Tačiau tai nereiškia, kad ji neturėjo ambicijų dėl savo sunaus. Nors šeimos finansai buvo riboti, bet ji ir seneliai išsiuntė mane į privačią geriausią Havajose Punahou mokyklą – ruošti studijoms koledžią. Šeimoje net nekilo minties, kad galėčiau nestoti į koledžią. Bet niekas iš namiškių nie nepagalvojo, kad vieną gražią dieną užimsiu valstybinį postą. Jei tuomet kas nors būtų paklausęs mano mamos, ji veikiausiai būtų atsakiusi įsivaizduojanti mane, vadovaujant kokį nors labdaros organizacijai, pavyzdžiui, Fordo fondui. Seneliams būtų patikę, jei būčiau tapęs teisėjų arba kaltinamajam teismo posėdyje atstovaujančių advokatų, kaip peris meisenas. Ten savo iškalba galėtų ko nors pasiekti, sakydavo gramsas. Tėvo nepažinojau, tad jo įtaka buvo menka. Vieną ausimi buvau girdėjęs, kad anksčiau jis dirbo Kenijos vyriausybėje. O kai sulaukiau dešimties metų, jis atvyko iš Kenijos ir mėnesį praleido su mumis Honolulu. Tai buvo pirmas ir paskutinis mudvėjų susitikimas. Mat po šio vizito tėvo man primindavo retai gaunami laiškai. Prašyti amplono melsvo specialaus oro pašto poperiaus lapo ir spausdinto taip, kad jį būtų galima sulankstyti, užrašyti adresą ir siūsti be voko. Tavo mama sako, kad galbūt nori studijuoti architektūrą, rašė jis viename laiške. Manau, tai labai praktiška profesija ir ją galima verstis visame pasaulyje. Tik tiek. Kalbant apie visuomeninius mano interesus, žvelgdami į mane paauglystės metais, žmonės matydavo nebrestantį lyderį, o veikiau gana apatišką ir nemandagų mokinį, aistringą bet ribotų gabumų krepšininką ir nenuilstantį ištikimą vakarėlių dalyvį. Neman mokinių atstovybė. Nemano aukščiausias skautų rangas Eagle ar praktika vietinio kongreso nario biure. Kol mokiausi vidurinėje mokykloje su draugais kalbėdavomės apie sportą, merginas, muziką ir išgirtuvių planus. Retai apie ką nors kitą. Trys iš tų vaikinų – Bobis Titkombas, Gregas Ormis ir Maikas Ramosas – vis dar yra vieni iš artimiausių mano draugų. Ir šiandien galime kelias valandas juoktis prisiminę istorijas iš prašvaistytos ankstyvos savo jaunystės. Vėliau šie vyrai nuo širdžiai ir taip ištikimai, kad visada būsiu jiems už tai dėkingas, prisidės prie mano rinkimų kampanijų. Ir jeigu ginti mano reputaciją, neprašiau už MSNBC televizijos žinių kanalo darbuotojus. Bet mano prezidentavimo metais taip pat buvo akimirkų, kai tarkime matydami mane kalbo didžių arba besilankanti karinio jūrų laivyno bazėje ir drausmingai garsiai sveikinama jaunų jūrų pėstininkų. Jie sprendžiant išveido išaiškos atrodydavo gerokai sutrikę. Lyg būtų mėginę suvokti, kad šis žilti pradedantis vyras su kostimu bei kaklaraišiu ir kadaise jų pažinotas niekam tikęs jaunuolis, tas pats asmo. Tas vyrukas, veikiausiai stebėjęs į ją. kaip tai nutiko? Jei mano bičiuliai būtų manęs to paklausę, nežinau, ar būčiau radęs gerą atsakymą. Už ta tikrai žinau, kad dar mokydamasis vidurinėje mokykloje pats ėmiau klausinėti, kodėl šalia nėra tėvo, kodėl mama pasirinko tą, o ne kitą kelią. Ir kaip nutiko, kad gyvenu vietovėje, kurioje vos vienas kitas žmogus atrodo taip kaip aš? Man kilo daugybė rasinių klausimų. Kodėl juodaodžiai tampa profesionaliais krepšininkais, bet ne krepšinio treneriais? Ką turėjo omenyje bendra mokslę sakydama, kad negalvoja apie mane kaip apie jo daodį? Kodėl veiksmo seriale purvinasis garis visi jo daodžiai, spirokliniais peiliais apsiginklavė prietrankos, išskyrus vieną padorų viruką, žinoma jų talkininką, kuris filmui baigiantis visada žūsta. Bet man rūpėjo netikrasi. Domėjausi ir visuomenės luoksniais. Augdamas Indonezijoje, mačiau tarp turtingųjų elito ir nepasiturinčios daugumos žiojančią prarąją. Pradėjau suvokti, kad ir mano tėvo šalies santykiai tarp genčių yra įtempti. Kad iš pirmo žvilgsnio vienodai atrodantys žmonės taip pat gali vieni kitų nekesti. Kasdien regėjau gana suvaržytą savo senelių gyvenimą ir mėginimą pamiršti nusivilimus žiūrint televiziją išlenkiant vieną kitą taurelę arba kartais įsigijant kokį nors naują būtinį prietaisą arba automobilį. Atkreipiau dėmesį, kad už intelektualinę laisvę mano mama mokėjo, nuolat tengdamas sudurti galą su galų, ir kartais panirdama į asmeninio gyvenimo sumaištį. Ir ilgainiui pripratau prie parengiamojo mokykloje tarp bendramokslių mokslių egzistuojančios aiškios hierarchijos, sudaramos pagal tai, kiek pinigų turi jų tėvai. Bet to mane trikdė tai, kad peštukam, sukčiams ir pagirūnams gyvenime regis puikiai sekėsi, nors mano mama tvirtino kitaip. O tuos, kuriuos jį laikė gerais ir padariai žmonėmis, dažnai ištikdavo liūdnas likimas. Visą tai mano sąmonėje kėlė prieštaravimus ir jų niekaip negalėjau suderinti. Rodės vien dėl keisto savo kilmės ir priklausomybės dviem skirtingiems pasauliams, atėjau čia iš visur ir iš niekur. Esu tarpusavėje nedirančių elementų rinkinys. Savotiškas Ančiasnapis arba koks nors fantastinis gyvūnas, priverstas tenkintis nepatikimą buveinę ir nulat abejojantis kur jo vietą. Jaučiau, kad jei nepavyks iki galo perprasti ir įsisamoninti visų kodėl ir kaip, jei nepasirūpinsiu, kad mano gyvenimas būtų vientisas ir turėtų tvirtą atraminę ašį, prie kurios raščiau savo vietos, gali tekti nugyventi blankų vienišą gyvenimą. Nesikalbėjau apie tai su niekuo, jo lapsų draugais ar šeimos nariais. Nenorėjau nei jų skaudinti, nei dar labiau išsiskirti iš kitų. Pagoda radau knygose. Įpratę skaityti ankstyvoje vaikystėje man iššūkdė mama. Šio genialaus sprendimo jį griebdavosi, kai imdavo skaustis nuoboduliu, arba kai Indonezijoje neturėjo lėšų išsiųsti manęs į tartautinę mokyklą. Arba kai man tekdavo kartu su jie keliauti į darbą, nes jį neturėjo nusamdžiusi auklės. Eik paskaiti knygą, sakydavo. Paskui ateis ir papasakosi, ką sužinojai. Kelerius metus gyvenau su seneliais Havajuose, o mama dirbo Indonezijoje ir augino mano jaunesnė seserį mają. Mamai nesant šalia ir nuolat neraginant manęs uoliai dirbti, tiek daug nesimokiau, nes pažymiai ir tai buvo geri. Paskui maždaug dešimtoje klasėje viskas pasikeitė. Pamenu kartą su seneliais nuėjau į kitoje gatvės pusėje, tiesiai priešais mūsų daugia būti, prie centrinės vieningosios bažnyčios esančią priekyvietę, kur išpardodami naudoti daiktai. Ir sustojau prie dėžės senų knygų kitais viršeliais. Pastaba. Centrinė vieningoji bažnyčia tai bažnyčia vienijanti skirtingų tikėjimų žmonės ir būrinti juos į vieną parapiją. Nežinia kodėl, bet ėmiau traukti knygas, kurių pavadinimai man patiko arba buvo lik ir girdėti. Ralfo Ellisono ir Lengstono Hugheso, Roberto Penovorino ir Dostojevskio, D. Šlorenso ir Alfo Waldo Emersono kūrinius. Kai nešinas dėžė knygų prie jau prienaudotas golfo lasdas apžiūrėjusio gramso, jis suglumės dėptelėjo į mane ir paklausė. Kietinė atidaryti biblioteką? Senelė paskubomis jį nutildė. Mat netikėtas mano susidomėjimas literatūra jai labai patiko. Ji visada buvo praktiška. Tad pasiteiravo, ar prieš priešnerdamas į nusikaltimą ir bausmę, nenorėčiau atlikti mokykloje gautų užduočių. Perskaičiau visas tas knygas. Kartais skaitydavau vėlai vakare. Grįžęs namo po krepšinio treniruotės ir su draugais išgėręs šešių skardinių pakuotę alaus. Arba šeštadienį po pietų, paplaukęs vandeninę, atsiskyręs nuo visų įsitaisęs išklearusime Gramso automobilėje Ford Granada ir apsijuosięs rankšlošių, kad nesušlaptų sėdinių apmušalai. Įveikęs pirmą knygų stirtą, vėl nuėjau į naudotų daiktų priekyvete paieškoti daugiau literatūros. Skaitydamas daug ko iki galo nesuprasdavau. Nežinomų žodžių reikšmės sužinodavau vartydamas žodyną. Kita vertus, nebuvau toks tropus ir nesivarginau įsiminti tarimo. Tad į pusėjęs trečią dešimtį žinojau daugybės žodžių reikšmes, bet nemokėjau jų ištarti. Neturėjau jokio sistemos, nesilaikiau jokio dėsningumo ar schemos. Buvau kaip jaunas talkininkas padedantis tvarkyti tėvų garažą, renkantis senus katodinių spindulių varštus ir vielos gabalus. Nenutokiau, ką su jais sveikti. Bet buvau įsitikinęs, kad viso šio gėrio tikrai prireiks, kai tik išsiaiškinsiu tikrai savo pašaukimą. Ko gero būtent todėl, kad domėjausi knygomis ne tik sugebėjau baigti vidurinę mokyklą, bet ir 1979 metais atvažiavau į vakarų koledžą su nedideliu, bet pakenčiamu politiniu žinių bagažu ir rinkiniu nebaigtų brandinti nuomonių, kurias narsiai išdėstydavau bendrabutį intelektualiose vėlyvose vakaro diskusijose. Prisiminus tą laiką man gėda pripažinti, kad pirmus dviejus studijų koledžio metus mano intelektualinis malsumą labiausiai lėmė skirtingų merginų, su kuriamis siekiau susipažinti domėjimosi sritis. Skaičiau Marksą ir Markuzę, kad turėčiau ką pasakyti ilgakoji socialistai, gyvenančiai tame pačiame bendrabutyje kaip ir aš. Fenona ir Gvendolina Brooks, kad rašiau bendrą kalbą su skaičiaveidė, sociologiją studijuojančia mergina, kuri į mane niekreiva akimi nežiūrėjo. Foucault ir Virginia Woolf kad padaryčiau įspūdį nežemiškai biseksualiai būtybei, dažniausiai vilkėdavusiai vien juodus drabužius. Vis dėl to dažniausiai turėdavau tenkintis širdį glostančiomis beskaišiomis draugystėmis. Kita vertus, kad ir truputį nevykusios šios pastangos nenuėjo veltui. Mano sąmonėje ėmė rastis kažkas panašaus į pasaulėžiūrą. Man pravertė pagalba koledžio dėstytojų, geranoriškai žvelgusių į įdingus mano mokymosi įpročius ir jaunatviškas pretencijas. Bet dar labiau man padėjo būrelis studentų, kurių dauguma buvo vyresnė už mane. Jo daodžiai iš centrinės miesto dalies. Baltodžiai jaunuoliai užaugė mažose miesteliuose, nagais ir dantimis prasiskynė kelią į koledžą. Atvykeliai iš centrinės ir pietų Amerikos valstybių. Studentai iš Pakistano, Indijos arba Afrikos valstybių, balansuojančių ant visiško sumaišties ribos. Šie studentai žinojo, kas jiems svarbu. Kaip per paskaitą prabildavo, būdavo aišku kaip diena kad jų pažiūrų ištakos konkrečiose bendruomenėse ir savo kailių patirtose gyvenimo kovose. Štai, kas šie biudžeto karpimai reiškia mūsų rajono žmonėms. Prieš skūsdamis pozityviają diskriminaciją, leiskite man jums papasakoti apie savo mokyklą. Pirmoji konstitucijos pataisa puikiai, tai tik kodėl Junktinė Amerikos Valstijų vyriausybė nekalba apie politinius kalinius mano šalyje. Pastaba pozityvioji diskriminacija – affirmative action. Pozityviai diskriminacija iš pradžių vadinta politika draudžianti diskriminaciją dėl rasės, kilmės, odos, palvos ir tautybės. Ilgainiui taip vadinti politika siekianti padėti žmonėms, priklausantiems, menkai atstovaujamoms ir mažesnės galimybės gyvenime turinčioms visuomenės grupėms. Anksčiau kentusioms diskriminacijas rytise, kurios susijusios su išsilavinimu, galimybė įsidarbinti ir apsirūpinti būstų. Per dviejus vakarų koledžio praleistus metus prasidėjo mano politinis nubudimas. Bet tai nereiškia, kad ėmiau tikėti politiką. Per nelik didelių lūkesčių nepuoselėjau Ir visa, kas buvo susijęs su politikais, man atrodė įtartina. Plaukų džiavintuvu išdžiavinti plaukai. plėšūniško šypsenos, kartojamos klišės užkalbėti rinkėjų dantims ir savireklama televizijoje. O už uždarų durų, jie buvo aktoriai purviname žaidime, kuriame aš nenorėjau dalyvauti. Susidomėjau platesne ir netokia įprasta veiklą. Ne politinėmis kampanijomis, o judėjimais kurių dalyviai paprasti žmonės, vienijosi siekdami permainų. Uoliai mokiusi iš sufražiščių ir ankstyvojo darbininkų judėjimų organizatorių. Iš Gandžio Lecho Valensos ir Afrikos nacionalinio kongreso. Pastaba. Afrikos nacionalinis kongresas Pietų Afrikos Respublikos centro kairės demokratinio socializmo ideologijos politinė partija, valdanti šalį nuo 1994 metų. Jis siekia sukurti daug gerąsią demokratinę valstybę panaikinti ilgus metus trukusios rasnės diskriminacijos padarinius ir gerinti juododžių afrikiečių gyvenimą. Be daugiausiai kvepimo sėmiausi iš judėjimų užpilietinės teisės jaunų lyderių. Ne tik iš dr. Kingo, bet ir iš John Lewis ar Bobo Moseso, Fanny Lou Hammer ir Dayano Sneš. Didviriškos jų pastangos, jie ėjo nuo durų prie durų registruodami rinkėjus, stovėjo prie salų nemokamai dalydami valgy, žygiavo demonstracijose traukdami laisvės dainas, Leido man suvokti, kaip galima pritaikyti mamos man įdėktas vertybės ir kaip įgyti galios nežeminant kitus žmonės, o pakeliant jiems dvasę. Taip veikia tikroji demokratija, ne demokratija kaip maloniai iš dangaus ar naudos dalybos tarp interesų grupių, o kaip bendru darbų pelnytas ir visiems skirtas gėris. Ji leido ne tik pagerinti gyvenimo sąlygas, bet ir pasijūsti žmonėms bendruomenėms oriai, be to sustiprino ryšius tarp tarptų, kurie buvo nuo visų atsiriboje. Nusprendžiau, kad šio idealo vertas siekti. Man tik reikėjo susikaupti. Po dviejų metų, nutaręs, kad tai bus nauja pradžia, studijęs tiesiog Kolumbijos universitete. Atsidūręs New York'e, praradęs senus draugus ir blogus įpročius, trejus metus praleidau tunodamas apskurusiuose nuomojamuose būtose. Gyvenau kaip vienuolis. Skaičiau, žymėjusi dėmesio vertas mintis, rašiau dienorašti, beveik nesilankydavau koledžio studentų vakarėliuose. Ir retai pietums valgydavau šiltą maistą. Pasinėriau į apmąstymus ieškojo atsakymų į klausimus, kurių mano galvoje nenumaldomai daugėjo. Kodėl vienus visuomeninius judėjimus lydi sėkmė, o kiti pasmerkti žlugti? Ar tai, kad dali tavo keliamų idėjų perima tradicinė politika, garima laikyti sėkmė ženklų? Ar tai yra signalas, kad jas į pasisavino kiti? Kada kompromisas primtinas, o kada lyg parsidavimas? Ir kaip deramai nubrėžti skiriamąją liniją? A, koks aš buvo buvau rimtas, nepripažįstantis jokių kompromisų ir nesuprantantis, kas yra sveikas humoras. Skaitydamas įrašus, tais metais atsiradusius mano dienoraštyje jaučiu nuo širdžią meilę tam jaunoliui, kuriuo kadaise buvau. Skausmingai troškusiam palikti pėtsaką šiame pasaulyje. Norėjusiem prisidėti prie didžiųjų permainų ir puosilėjusiam idealus, kuriuos sprendžiant iš objektyvių faktų nebuvo įmanoma pasiekti. Jo labka tai buvo 20-ojo amžiaus devintojo dešimtmečio Amerika. Praeitame dešimtmetyje kilė visuomeniniai judėjimai išsikvipi. Vis labiau įsigalėjo naujasis konservatizmas. Prezidentas dabar buvo Ronaldas Reiganas. Ekonomika ištiko recesciją, o šaltasis karas buvo pačiame įkarštyje. Jei galėčiau grįžti į praeitį, jaunuoli, koks anuomet buvau, patarčiau bent kelias minutės pamiršti knygas, plačiai atverti langus ir įleisti kambarį gaivaus oro. Tuo metu rūkiau kaip kaminas. Paraginčiau jį atsipūsti, susitikti su vienu kitu bendramžiu ir pasimėgauti malonumais. Gyvenimo skirtais pradėjusiems trečią dešimtį. Panašų patarimą mandavė ir porą tada New York'e turėtų draugų. Pralinksmėk, barakai, tau reikia išgerti. Tu toks idealistas. Puiku tik abejoju, ar tai apie ką kalbi, tikrai įmanoma. Stengiausi negirdėti šių balsų. Spiriojusi giliai širdyje baimindamasis, kad draugai teisus kad ir kokias mintis būčiau brandinės vienatvės valandomis, kad ir kokia geresnio pasaulio vizija būtų tarpus ir klestėjusi jaunatviškos mano sąmonės šiltnamyje, vargu ar ji būtų perėjusi paprastos diskusijos patikra. Blausioje Manhetino žiemos saulės klydžiamoje šviesoje, šalies gyvenime vis labiau įsigalincinizmui, mano idėjos, išsakytos universiteto auditorijoje arba su draugais gurkšnojant kavą, atrodydavo fantastiškos ir neįgyvendinamos. Aš tai žinojau. Tiesą sakant, būtent šis suvokimas man, sulaukusiam vos 22, neleido tapti visiškų keistoliu. Mat giliai širdie jaučiau, kad mano vizija apsurdiška. Kad tarp didžiulių mano ambicijų ir to, ką iš tikrųjų gyvenime veikiu, žioji plati praraja. Buvau panašus į jaunąjį Volterį Tai yra James'o Turberio apsakymos slaptas Volterio Mičio gyvenimas personažas. Buvau Don Quixotas, besančio pansos. Visą tai galima rasti ir tuo metu rašytame dienoraštyje. Gana tiksliai atspindinčiame visas mano turėtas įdas. Polinki daug šnekėti, bet nieko nedaryti. Tam tikra atsiribojama, o gal net dravuma. Galbūt sietina ne tik su tuo, jog augau Havajose ir Indonezijoje, bet ir su įpročiu užsimti savi analizę. Baimė būti atstumtam arba apsikvailinti. Galbūt net prigimtinitingumą. Nusprendžiau atsikratyti šių savo silpnybių ir ėmiausi griežtos saviugdos. Tai pastarasis įprotis lydimo ne visą gyvenimą. Mišelė ir mergaitės vis primena man, kad ir šiandien negaliu įlipti į baseiną arba bristi į vandenyną, nejausdamas pareigos apiplaukti porą ratų. Kodėl negali tik braidyti, kikendomos klausė. Sudarinėjau darbų sąrašus. Pradėjau sportuoti. Bėgioti aplink centrinio parko tvenkinį arba rytų upės pakrantę. Ir valgiau kalnus, tunų konservų ir kietai virtų kiaušinių, kad nepritrūkčiau energijos. Atsikračiau nebūtinų daiktų, nes... Kam reikia daugiau nei penkerių marškinių? Kokioms didžiausioms varžyboms ruošiausi? Kad ir kokia kova manęs laukė, žinojau, jog nesu jai pasiruošęs. Šis netikrumas ir savikliuvos trūkumas neleido man per nelyk greitai pasitenkinti lengvais atsakymais. Įpratau abejoti savo prielaidomis ir manau, kad ilgai tai išėjo į naudą. Nes ir neleido tapti nepakenčiamų pašnekovų. Ir suveikė kaip skiepai nuo revoliucinių sprendimų kuriais Reigano eros išvakarėse buvo įtikėję daugybė kairiųjų pažiūrų jaunolių. Žinoma, iškilus rasniems klausimams tik tokie sprendimai ir tiko. Kas kart vaikščiodamas po Harlemą arba kai kurios bronkso kvartalus jaučiau, kad dalis jo daodžių patiriamos panikos tenka ir man. Ir puikiai supratau, jog vergiją ir Džimo Kraupalikimas niekur nedingo. Vis dėlto gyvenimas jau buvo mane išmokęs pernelyg garsinį skūsti kad esu nuskriustasis. Ir atsiriboti nuo kai kurių pažįstamų juododžio nuomonės, girdi visi baltieji yra rasistai. Veikiausiai įsitikinimu, kad rasizmas nėra neišvengiamas, galima paaiškinti ir mano norą ginti amerikietišką idėją. Ginti šią šalį tokią, kokia ji yra ir kokia galėtų būti. Mano mama ir seneliai niekada nesigyrė esantys patriotai. Mokykloje per pamoką sakoma mintinai išmokta ištikimybės priesaiką, Ir musavimo valstybės vėliavėlėmis Liepos ketvirtaje jie suprato kaip malonius ritualus, o ne šventą pareigą. Labai panašiai jie žiūrėjo į Velikas ir Kalėdas. Net Gramsų tarnyba kariuomenėje per Antrąjį pasaulinį karą nebuvo pernelyg sureikšminama. Senelis man daugiau pasakodavo apie kasdienį maisto davinį kareiviams. Skonis jaubingas. Ne apie jam tekusią garbę žgioti patino kariuomenės gretose. Bet pasidžiavimas, kad esame amerikiečiai, ir įsitikinimas, kad Amerika geriausia valstybė pasaulyje buvo savaime suprantamas dalykas. Kai buvau jaunas, mane erzino knygos, kuriuose būdavo neigiamas Amerikos išskirtinumas. Leisdavausi į ilgus ginčius su draugais, primiktinai teikdavusiais, jog visame pasaulyje egzistuojančios priesvodos ištakos ir priežastis – Amerikos hegemonija. Man buvo tekę gyventi užsienyje, aš per nelyg daug žinojau. Norėjai pritarė, kad Amerikai nuolat trūksta idealų. Nestojau mūrų už mokyklose dėstoma jungtinių valstyjų istorijos versija, kurieje vergija buvo gerokai sumenkinta, o apie Amerikos indienų genocidą beveik neužsimenama. Bet o dairiškas naudojimasis Tarptautinių koncernų godumas. Taip, taip, aš to neneigiu. Bet Amerikos idėja, Amerikos pažadas, jų laikėjusi taip atkaklė, pat kakliai, kad pats Laikome akivaizdžia tiesą, kad visi žmonės gimsta lygus, Štai kokia buvo mano Amerika. Amerika apie kurią rašė tokie vilis, Vitmano ir Toro kaimai, kuriuose niekas nebuvo nei prastesnis, nei geresnis už mane. Į vakarus ieškoti su gyvenimo traukusių pionierių ir Ellis Island'e išsilaipinusių, laisvės troškusiu imigrantų Ameriką. Tai buvo Tomo Edisono, skristi svajojusių brolių raitų ir kitą bazę užimti skuodžiančio Jackio Robinsono Ameriką. Tai buvo čakas Beris ir Bobas Dylanas. Billy's Holiday'us New Yorko džiazų klube Village Vanguard ir Džonis Kešas, valstijos kalėjime fosome. Visi šie netikeliai surinko kitų pražiūrėtus arba išmestus trupinius ir iš jų sukūrė dar nematytą grožį. Tai buvo Lincolno rėžiančio kalba Getisberge, Janis Adams triusiančios Čikagos bendruomenės namuose, Junktinė Amerikos valstijų kareivių Normandijoje ir daktaro Kingo ant Lincolno memorialo laiptų drąsnančių kitus ir save Ameriką. Tai buvo konstitucija ir teisių bilis, Parašyti įdų turinčių, bet vis tiek puikių mąstytojų, sugalvojusių, kaip sukurti tvirtą, bet kartu ir lankščią sistemą. Pastaba. Žodžiai iš J. Amerikos Valstijų nepriklausomybės deklaracijos. Teisiu bilis – dešimt pirmųjų J. Amerikos Valstijų 1787 m. Konstitucijos pataisų. Amerika galinti paaiškinti mane. Svajok toliau, barakai. Į mano išdėstytus argumentus dažniausiai atsakydavo koledžio draugai. Kai koks nors pasipūtęs niekšelis man prieš nausiant stalo tiekšdavo laikraštį su antraštėmis pirmajame puslapyje, skelbiančiomis apie karinę Junktinio Amerikos valstijų invaziją Grenadą. Apie panaikinimą programos turėjusius užtikrinti nemokamą mokinių maitinimą. Arba apie kokį nors kitą nemalonų įvykį. Atleisk, bet štai kokia jį – tavo Amerika. Tokia buvo mano padėtis 1983-aisiais baigus koledžą. Turėjau didžių idėjų, bet nenutokiau, ką veikti toliau. Neradau nei visuomeninių judėjimų, prie kurių galėčiau dėtis, nei nesavanaudžių, sekti vertų lyderių. Tuometinius mano lūkesčius geriausiai atitiko vadinamoji bendruomenės organizavimo veikla. Darbas gatvėse telkiant paprastus žmonės ir padedant spręsti jų gyvenamoje aplinkoje kylančias būtinės problemas. Ilgai neužsibuvęs poroje man netikusi darboviečių New York'e, išgirdau apie galimybę Čikagoje dirbti su grupe bažnyčių. Siekiančių sustiprinti bendruomenės, nukentėjusias uždarius plieno gamyklą. Nieko ypatinga, bet nuo nors reikėjo pradėti. Apie keliarius metus Čikagoje dirbta bendruomenės organizavimo darbą rašiau ankstesnėje savo knygoje. Jo daudžių darbininkų gyvenamose rajonuose, kuriuose praleidau daugiausia laiko, pasiektos pergalės būdavo menkos ir laikinos. Mano suburta bendruomenė buvo per menka žaidėja kad padėtų žmonėms prisitaikyti prie permainų ne tik Čikagoje, bet ir kitose šalies miestuose. Smunkančios apdirbamosios pramonės. Baltųjų traukimosi į priemešius ir žemiausio socialinės atskirties paliesto visuomenės sluoksnio gausėjimo. Nors naujai besiformuojanti aukštos kvalifikacijos protinį darbą dirbančių specialistų klasė ir skatino miesto centro modernizavimą bei vystimasi. Mano įtaka Čikagai buvo nykstamai maža. Už tačius, miestas iš esmės pakeitė mano asmenybę. Pirmiausia, buvo priverstas išlysti iš savo kiauto. Už gyvenimo tiesas teko klausytis ir išgirsti, kas žmonėms rūpi. Turėjau kviesti nepažįstamų žmonės, dėtis prie manęs ir vienyti siekiant išjudinti konkrečius projektus. Atnaujinti parką arba pašalinti socialiniuose būstuose vamžius denginti asbestą. Arba pradėti mokiniams skirta užklasinės veiklos programą. Patirtos nesėkmės išmokė mane atsitiesti kad galėčiau toliau vienyti tuos, kurie manimi pasitikėjo. Dažnokai tekdavo pajusti, ką reiškia būti atstumtam ir kesti įžeidimus, todėl liauviausi jų bijojas. Kitaip sakant, suaugau ir susigražinau įgimtą humoro jausmą. Pamėgau vyrus ir moteris, su kuriais dirbau. Vieniša mama gyvenančią gerokai nujuokotame daugiabutije ir nežinia kaip sugebėjusi visus keturis savo vaikus išleisti į koledžą. Airi pastoriu kiekvieną vakarą plačiai atverinti bažnyčios duris kad paaugliai turėtų kur ateiti ir nesidėtų prie gaujų. Atleista plieno gamyklos darbininka, grįžus į mokyklos suolą, kad taptų socialinių darbuotojų. Jų pasakojimai apie patirtus vargus ir kuklės pergalės tik dar labiau stiprino mano įsitikinimą, kad iš esmės žmonės yra geri. Žvelgdamas į juos mačiau pokyčius, vykstančius piliečiams ėmus reikalauti savo lyderių ir valdžios institucijų atsakomybės. Net jei tai buvo smulkmena. Ant jų gatvių kampo pastatyti stop ženklą arba sulaukti daugiau policijos patrulių. Atkreipiau dėmesį, kad supratė, jog jų balsas yra svarus, žmonės įgavo daugiau savikliovos ir ėmė visai kitaip į save žiūrėti. Jie padėjo atsakyti į mane kamavusi rasinės tapatybės klausimą. Pasirodė, kad nebūtina gyventi kaip juodoodžiui, pakanka būti gerų žmogumi. Jie man padėjo atrasti tikėjimo bendrumą ir suvokti, jog normalu yra abejoti, kelti klausimus ir vis tiek siekti idealų, kurie skiriasi nuo kasdienybės kaip diena ir naktis. Bažnyčių požemėse ir vieno aukšto namų verandose, nulat girdėdamas kalbant apie tas pačias vertybės, sažiningumą, sunkų darbą ir užuojautą, kurias man buvo įskėpijusi mama ir seneliai, patikėjau visiems bendrais, žmonės jungiančiais aitais. Kartais neatsispiriu pagundai pasvarstyti, kas būtų nutikę, jei būčiau likęs dirbti bendruomenės organizatoriumi arba ėmėsi kokio panašaus darbo. Kaip ir daugybė kitų per tuos metus mano sutiktų vietinės reikšmės didvirių, veikiausiai man būtų pavykę sukurti instituciją, gebančią pertvarkyti kuri nors rajoną arba net miesto dalį. Įsitvirtinęs bendruomenyje ir pasitelkęs vaizduotę, užgautas lėšas būčiau pakeitęs ne pasaulį, o tik vieną rajoną. Tik vieną būri vaikų ir savo darbų kuklei bet naudingai prisidėjęs prie kaimynų ir draugų gyvenimo. Bet išėjau iš to darbo. Išvažiavau studijuoti į Harvardo teisės mokyklą. Čia mano sąmonė į mane auktis, istorija darosi miglota ir mano motyvus galima interpretuoti įvairiai. Tuomet tariau sau ir vis dar milai tai kartoju. Kad mečiau bendruomenės organizatoriaus darbą, nes man rodysi, kad į priekį judu per neliklėtai. Kad esu per daug suvaržytas. Ir nors fyliausi, jog man pavyks, negaliu patenkinti žmonių poreikių. Rajono profesinio mokymo centras negalėjo pakeisti keletų tūkstančių darbo vietų. Panaikintų uždarius plieno gamyklą. Užklasinės veiklos programa negalėjo kompensuoti priradimų patiriamų dėl nuolat nepakankamų mokyklų finansavimo. O vaikus auginantys seneliai negalėjo jiems atstoti, kalėjime bausme atliekančių tėvų. Kad ir kokį reikalą reikėdavo sutvarkyti, kaip į sieną atsitrenkdavome į visuomenės veikėją politiką, valdininką arba nežinia kur sėdinti generalinį direktorių. Turinti galę viską išspręsti, bet nesiteikinti to daryti o kai jis pagaliau nusileisdavo, dažniausiai jau būdavo per vėlų. Per vėlų. Mums trūko teisės formuoti biudžetą ir keisti politiką. Ši teisė priklausė kitiems. Negana to supratau, kad vos dveis metais anksčiau nie atvykau į miestą, buvo kilęs visuomeninis ir politinis judėjimas už permainas Čikagoje. Plati ir galinga pilietinė iniciatyva, kurios tuomet deramai neįvertinau, nes ji netitiko mano teorijų. Dėl šio judėjimo sukeltos bangos Haroldas Vašingtonas buvo išrinktas pirmuoju jododžiu Čikagos meru. Susidarė įspūdis, kad šis visuomeninis ir politinis judėjimas radusi tušioje vietoje. O rinkiminė Haroldo Vašingtono kampanija buvo tokia stichiška, kokio ši laikinėje politikoje dar niekas nebuvo matęs. Saujelė jododžių aktivistų ir verslo lyderių, neapsikentę rasinių atžvilgių labiausiai susiskaldžiusiame Amerikos didmestyje įsišaknėjusios diskriminacijos ir nelygybės, Nusprendė užregistruoti rekordinį skaičių rinkėjų, o tada iškėlė neprilykstama talentą turinti, bet ne itin ambicinga, apkūnų kongreso nari, kandidatų į postą, kuris atrodė nepasiekimas. Niekas netikėjo, kad jam pavyks. Net pats Haraldas buvo nusiteikęs skeptiškai. Rinkimų kampanijai vykdyti nula trūko lėšų, štabe dirbo daugiausia nepatyrę savanoriai. Ir staiga kažkas nutiko. Tarsi variklis būtų gavęs skuro ir leidęs automobiliui įsibėgėti. Žmonės, kurie politika nesidomėjo ir niekada nebalsuodavo, nusprendė paremti šią iniciatyvą. Abiturentai ir žemesnių klasių mokiniai stojo į mėlynų pusę ir įsitraukė į rinkimų kampaniją. Visuotinis nenoras toliau taikstytis su nuolabėsi kaupiančiomis kreudomis ir stiprėjančia nepagarbą. Visi neteisėti policijos reikalavimai sustoti, aptrinti vadovėliai, visi tie kartai, kai juododžiai praidami pro Northside parkuroje įkurtą visuomeninį sporto centrą, atkreipdavo dėmesį, kad ten viskas daug gražiau nei jų gyvenamame kvartale, visi tie kartai, kai afroamerikiečiai darbe nesulaukė paaukštinimo arba bankė negavo paskolos, susitelkę į didžiulį audros debesį ir užgrivo miesto rotušę. Kai atvykau į Čikagą, Haroldas buvo įpusėjęs pirmą mero kadenciją. Miesto taryba, kurioje kadaise senasis deilis tvarkėsi kaip savo namuose, pasidalijo į dvirasnės stovyklas. Ir daugumo joje turėjo baltoodžiai tarybos nariai, blokavo visas Haraldo siūlomas reformas. Jis mėgino įsiteikti ir susitarti, tačiau daugumai priklausantis nariai nesileido į kalbas. Šie primityvus konegentiniai nesutarimai patraukė televizijos dėmesį, bet apribojo Haraldo galimybę palengvinti gyvenimą tiems, kurie jį išrinko. Tik federaliniam teismui prieimus Haraldui palankų sprendimą ir perbraidžius rasinių atžvilgių suklastotas valdybės rinkimų žemėlapį Šis pagaliau užsitikrino daugumą ir išėjo iš aklavėtis. Bet taip ir nespėjęs įvykdyti daugybės žadėtų permainų, staiga patyrė širdies smūgį ir mirė. Į sta grįžo senos tvarkos šalininkas Richardas Deilis. Būdamas tolino įvykio sukūrio, stebėjau šią politinę dramą ir mėginau iš jos šio to pasimokyti. Įsitikinau, kad didžiulės visuomeninio judėjimo sutelktos energijos neįmanoma išlaikyti, neturint reikalingos struktūros, organizacijos ir valdymo įgūdžių. Mačiau, kai politinė kampanija, grindžiama susikaupusiomis rasinėmis nuoskaudomis, kad ir kokia būtų racionali, skleidžia baimę, skatina atsilikimą ir galų gale neleidžia eiti pirmin. Po Haraldo mirties jo koalicija greitai iširo. Ir aš supratau, kaip pavojinga kliautis vien charizmatiškų, permainas žadančių lyderių. Ir vis dėlto tuos penkerius metus jis buvo rimta jėga. Nepaisant nuolat ir atusaišiotų pagalių jam būnant meru čikaga pasikeitė. Viešusios paslaugos pradedant medžių genėjimų, sniego valymų ir baigiant gatvių remontų, buvo vienodžiau teikiamos visose miesto dalise. Vargšų gyvenamose rajonuose buvo pastatyta naujų mokyklų. Gauti darbuose valdybės įmonėse buvo galima ir be protekcijos, o verslo bendruomenė pagaliau atkreipė dėmesį, kad jų gretose trūksta įvairovės. O svarbiausia Haroldas suteikė žmonėms vilties. Tuos keliarius metus jo Čikagiečiai apie Haroldą kalbėjo panašiai, kaip tam tikra dalis progresyvių baltoodžių demokratų apie Bobby Kennedy. Pirmiausia vertindami ne jo nuveiktus darbus, o tai, kad jis pakeldavo žmonėms dvasę. Rodės viskas įmanoma. Rodės gali imti ir pakeisti pasaulį. Tai mane įkvėpė. Pirmą kartą pagalvojau, kad kada nors norėčiau dalyvauti rinkimuose į valstybinį postą. Neš vienas jaučiausi padrasintas. Madharaldų tapus meru, Jesse's Jacksonas paskelbė ketinantis kelti savo kandidatūrą į prezidentus. Ar tik ne čia į rinkiminę politiką ir persikėlė pilietinių teisų judėjimo energija? Jonas Lewisas, Andrew Youngas, Julianas Bondas. Argi valstybinių postų jiems reikėjo ne tam, kad šioje srityje galėtų padaryti didesnį proveržį? Žinau jau, jog netrūks ir trūkdžių. Reikės tenkintis kompromisais, nuolat ieškoti lėšų, laikinai nutolti nuo savo idealų ir be to siekti pergalės. Bet gal buvo ir kitas kelias. Gal pavyktų sukaupti tokią pat jėgą ir suvienyti bendram tikslui ne tik juodaodžių bendruomenę, bet ir visus piliečius. Gal tinkamai pasiruošus, išmanant politiką ir turint vadovavimo įgūdžių, Haroldo klaidų būtų galima išvengti. Galbūt universalus organizavimo principai tinka ne tik vadovaujant įmoniai, bet ir viešojo valdymo srityje. Gal jie gali paskatinti iki šiol užžybė likdavusių žmonių pilietinį aktyvumą ir dalyvavimą visuomeninėme gyvenime? Mokant juos pasitikėti ir išsintais lyderiais, ir vienas kitų bei savimi. Štai, kad nuolat savo kartojau. Bet tai dar ne viskas. Sprendžiau ir paprastesnius su asmeninėmis ambicijomis susijusius klausimus. Nors dirbdamas bendruomenės organizatoriumi nemažai išmokau, vis dar negalėjau pasigirti konkrečiais darbais. Net mama kuri visada plaukdavo priešrovę srovę, ėmė dėl manęs nerimauti. Net nežinau barį, per vienas kalėdas prabilomama. mama. Gali visą gyvenimą dirbti ne valstybinėse institucijose, bet mėgindamas keisti tas institucijas iš vidaus, ko gero pasieksi daugiau. Bet to iš patirties galiu pasakyti, liudnai šyptelį jūs pridūrėji, kad gyvenimas beskatiko kišenėje nėra toks baisus. Ta 1988 m. rudenį atsidūriau ten, kur mano ambicijos niekam nedarė įspūdžio. Absolventai sakantis kalbos per išleistuvės, studentų atstovybės prezidentai, lotynų kalbos dėstytojai, debatų nugalėtojai. Dauguma žmonių, kuriuos sutikdavau Harvardo teisės mokykloje, buvo išskirtiniai vyrai ir moteris. Nuo kitaip nei aš pagristai tikėję, kad gyvenime jiems lemta daug pasiekti. Manau, kad Harvardo teisės mokykloje man sekėsi neblogai, nes buvau keliariais metais vyresnis už savo bendramokslius. Daugumai jų darbo krūvis buvo sunkiai pakeliamas, o man trejus metus organizavusiam bendruomenės susirinkimus ir šaltie žingsniavusiam nuvinu durų prie kitų, bibliotekoje, tiksliau sakant, mieste nuomotome bute ant sofos, per televiziją išjungtų garsų stebint beisbalo rungtynes, praleistos dienos atrodė kaip privilegija. Be to paaiškėjo, kad teisės studijos netaip jau ir skyrėsi nuo man pažįstamos kelerius metus trukusios veiklos, kai nuo visų skyręs mašiau apie pilietinius klausimus. Kokiais principais derėtų vadovautis, apibrėžiant asmens ir visuomenės santyki? Ir kur yra mūsų pareigų kitiems ribos?
0: Taip buvo ištrauka iš Baracko Obamos audio knygos pažadėto į Žemę. Knygos tesinio gali klausytis per audioteka programėlę – Jarasi adresu audioteka.lt